0: Lustische Enttäuschung, oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallöchen, Julia Köhn. Hallo, Julia Bamberg. Na? Na? Heute sitzt du mir ja so nah. Ja, heute, heute ist unsere Sommerausgabe. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen mal raus, oder? Mal wieder.
1: Ja, wir sind hier sitzen draußen im Bremer...
0: In den Waller-Stadtanlagen? In den Waller-Anlagen, <lacht> Neustadtswall-Anlagen. Genau, eigentlich. Genau, so sein. genau da, wo äh, eigentlich immer Summer Sounds stattfindet. So ein kleines, süßes Umsonst-und-Draußen-Festival.
1: Das ist jetzt mit uns. Summer Sounds, mit unserem Live-Podcast. In Klammern, er ist nicht live, aber es ist zumindest ein Podcast und wir machen ihn nur für uns beide na, und dann halt für euch, jetzt, wenn er rauskommt.
0: Naja, also theoretisch wäre es ein Live-Podcast, wenn wir Publikum hätten. Also wir haben auch Publikum, aber ich glaube, dass es nicht interessiert an in unserem Podcast, an unserem Live-Podcast.
1: Ich glaube, im Publikum ist es erst, wenn es wirklich bewusst
0: zuhört. Dann ist es ein Publikum ja? und hier hört niemand bewusst zu. Ja, gut. Ist aber auch okay, weil dann ist das wieder mal exklusiv für euch und für niemand anders. Und thematisch haben wir uns gedacht, nach diesen ganzen schweren Sachen aus den letzten Wochen. Also schwer. Schwer nicht, aber so ein bisschen war ja schon nervig. so. Was? Also die Interviews waren noch nicht nervig. Die nicht. Also Ich denke ich denke, ich denke jetzt
1: tatsächlich an unsere letzte Folge, die UE-Verfolge. Und das hat sich ja noch so durchgezogen, denn seit, seit vorgestern ist erst die EM vorbei. Und da gab es ja noch so ein bisschen. So Sachen in, im, im Aftermath, so im Nachklang, bei denen man so denkt, boah, ist richtig scheiße gelaufen und das habe ich jetzt gerade noch so im Kopf und deswegen waren das jetzt für mich die nervigen Themen, in Klammern OEFA und EM, aber
0: genau, der Rest davor war natürlich nicht nervig. Nein, nicht nervig, aber einfach so ein bisschen, also so halt deeper, ne? wo man dann denkt, oh mein Gott, man muss sich immer über so viele Sachen Gedanken machen, ähm, ja. Und heute mal so ein bisschen lockerflockig, nicht so wirklich, nicht so wirklich ein Thema. Wir wollten einfach mal wieder so ein bisschen drauf losquatschen und hoffen einfach, dass das Wetter hält, weil wenn ihr, wenn wir jetzt mal so Bilder machen können, es ist es ziemlich dunkel so drumherum.
1: Mhm. Also dieses, das zieht sich hier so ein bisschen zusammen. Vielleicht hört man auch noch, vielleicht hört man auch tatsächlich was, wenn es dann noch anfangen könnte so zu zu, zu grummeln. Wie sagt Gurgeln. man? Wie sagt man grummeln? Grummeln. Wenn's Donnern? Immer, also wenn es vor dem Donnern kommt ja meistens noch so ein Grummeln halt. Ja, das ist der Donner. Ja. ja, vielleicht hört man das auch noch.
0: <lacht> und ihr hört wahrscheinlich auch ein paar andere Geräusche, weil hier spielen Menschen Federball, Fußball, Leute quatschen, Krähen krähen und äh, Skateboard wird auch gefahren. Ja,
1: jedenfalls kann es ja sein, wenn es zwischendurch anfängt zu regnen, dann müssen wir die Auf Auf Aufnahmen kurz abbrechen.
0: Aber naja, ist halt live. Ja. Live, live. Gibt es irgendwas, was dich, ähm, was dich so bewegt, wo du mit dem du anfangen möchtest vielleicht? ich
1: glaube, womit ich anfangen würde, das ist jetzt nichts, was mich jetzt super krass bewegt, aber ähm, du hast mir letzte Woche geschrieben, dass du eine Serie angefangen hast und ich habe parallel dazu, habe ich auch gesehen, mir wurde diese Serie in mein Instagram-Feed reingespült, ich habe hab damit eigentlich, also ich, ich weiß nicht, wie mein Feed darauf gekommen ist, wie mein Instagram darauf gekommen ist, oh. dass ich, äh, dass ich mir jetzt zum Beispiel Serien mit lesbischem Cast angucken würde. Also keine Ahnung, wie das... Völlig abwegig, oder? Ist. Ist völlig absurd. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Na, jedenfalls wurde mir eingespielt, hey, ZDF hat jetzt eine Serie, die nennt sich Loving Her. Guck die dir doch mal an. Ähm, und dann dachte ich so, Hä, okay, ich gucke die mir mal an. Ähm, kurz danach hast du mir dann auch schon geschrieben, dass du sie mir auch schon wieder vorausgesehen hast, der Barmerk hatte nämlich ein bisschen mehr Zeit als ich in der letzten Woche.
0: Na, na, nein, äh, also ehrlich gesagt wurde sie mir nicht in den Feed gespült, wie du es so schön gesagt hast, mir wurde sie in mein Arbeitslife gespült von meiner Redakteurin. Mhm. Und dann hast du drüber gesprochen oder was? Genau, also ich hatte es quasi zuerst im Radio und habe dann gedacht, okay, dann schaue ich es mir mal an.
1: <lacht> Ach, so ist das gelaufen. Also du hast, warst gar nicht als Expertin, hast gar nicht als Expertin drüber gesprochen, sondern du hast diesen, diesen äh, Talk gehört von einer anderen Person, die gesagt hat, hier ist diese Serie, schau sie doch mal an. Also ans ganze Bremen 4 Publikum, nicht nur an dich privat, aber du hast dann auch noch gesagt, jetzt ziehe ich mir das mal rein. Genau, so war es, ja. Ja, und ich habe dann, nachdem du mir dann gesagt hast, ich habe mir das jetzt angesehen, ich möchte nicht vorwegnehmen, was du genau dazu gesagt hast, aber jedenfalls dachte ich dann, okay, kann ich ja auch machen, denn diese Folgen sind sehr kurz, sind nur zehn Minuten lang. Finde ich, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich sie ge geguckt habe, nämlich immer so kurz vorm Schlafen gehen, war das eine perfekte Länge. Da habe ich mir erst eine angesehen dachte ich so, oh, ja, eine schaffe ich noch. Und habe ich mir noch eine zweite Folge angesehen und habe jetzt die ersten drei durch von insgesamt sechs Folgen oder sieben? Sechs. Sechs Folgen. Genau. Und die heißt Loving Her.
0: Erzähl doch mal, wie war dein Fazit an mich? Mm, also ich muss sagen, mir hat es ein bisschen besser gefallen als ähm, All You Need natürlich, es halt, weil es sich um Frauen dreht, erstmal. Und ich hatte das Gefühl, zumindest waren die Dialoge nicht ganz so steif wie am Anfang bei All You Need. Ich fand den Cast sehr super. Um, es spielt natürlich auch wieder im superhippen Berlin. Ne? Also, wo können denn... Berlin ist aber halt auch total toll. Toll und homo. Genau. Es gibt keine, keine andere Stadt in Deutschland, in der ein, ein queerer, eine, ein queeres Setting stattfinden könnte. Es ist halt einfach so. Um, ja, genau. Es geht um Hannah und Hannah erinnert sich in den sechs Folgen an sechs verflossene naja, muss nicht Beziehungen gewesen sein, sondern mit den Menschen, Liebschaften, mit denen sie halt einfach mal was zu tun hatte und die quasi irgendwie äh, in ihrem Leben waren. Ähm, und ich habe hab's in, tatsächlich in einer Stunde durchgebinscht. Eine oh, wow. Ja. Das ist aber auch geil, dass du in einer, in einer Stunde alles durch, dass du das durchbingen nennst, aber ist ja so. Ja, ist so. Also erste Staffel ist halt wirklich in einer Stunde durch. Man kann sich aufteilen wie du, aber. Ähm, eben, ich fand es eigentlich ganz schön. Der Cast war sehr divers wieder, was mir ja mittlerweile sehr gut gefällt. Ähm, es ist auch von einer Frau geschrieben worden. Ich glaube, es beruht hat irgendwie ein Vorbild. Mhm.
1: Ja, das, das, genau. Das ist das Vorbild ist n Plus. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine niederländische Serie. Ja, ja, habe ich auch mit Das habe ich recherchiert. Aber was genau, worum es da genau geht, aber wenn es das Vorbild ist, dann ist wahrscheinlich die Story eine gleiche, nämlich, dass man auch eine Hauptfigur hat, eine Protagonistin, eben in dem Fall eben die Hannah. Ähm, von der man dann verfolgt, wie ihr Liebesleben bisher so gelaufen ist. Hat man jetzt in der ersten Folge zum Beispiel, ging es darum, ähm, ihre Ex-Freundin, also die, mit der sie irgendwie längere Zeit Die erste war es doch, glaube Das war die erste Folge, genau. Nee, die erste
0: Freundin, die, die sie erste, überhaupt hatte. Achso, das war die erste
1: Freundin, so, das meinst du. Ich glaube, Franzi war das da. Mhm. Und äh, genau, und in den nächsten Folgen erfährt man dann mehr über das alles das, was nach Franzi passiert ist. Und ähm... Als ich die Folge das erste Mal oder die, das erste Mal so diese Charaktere kennengelernt habe, dachte ich erst so, hm, irgendwie werde ich mit Hannah nicht warm, weil sie so, ach ja, sie sie wurde auch, sie wurde auch so dargestellt wie so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten, so dass sie auf der einen Seite irgendwie immer versucht halt so cool zu sein, aber auf der anderen Seite auch so ein tollpatschiges Girl irgendwie ist, was gar nicht so richtig klarkommt. kommt. Ähm, so mittlerweile finde ich das aber... Also ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen so werden und ob ich so mehr in den Charakter reinkomme. Ich muss mich aber an sie als Protagonist noch so ein bisschen gewöhnen. So viel äh, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist nicht so ein Charakter, bei dem man denkt, so Alter, die ist ja total stark. ähm ist irgendwie so ein Vorbild und mit der kann ich mich identifizieren. Das hat bei mir noch nicht so stattgefunden, aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Ich bin ja irgendwie auch nur eine eine Zuschauerin mhm. eines Lebens, was so hätte stattfinden können. Nachdem ich das jetzt aber auch gehört habe, das ist n plus wenn es wenn so ausgesprochen wird. Oder, oder Anne Plus, weiß ich nicht. Ähm, das Vorbild war, könnte ich mir auch vorstellen, mal zu gucken, wo es das zu streamen gibt. Und vielleicht das dann auch nochmal anzusehen. Das Gute bei Loving Hearts auf jeden Fall, dass es das in der ZDF-Mediathek gibt. Also for free für alle, für alle
0: anschaubar. Genau. Und äh, männliche Charaktere findet man da kaum. Die spielen ja. wirklich nur Nebenrollen. Ja, ihr Mitbewohner, ne? Ihr Mitbewohner, dann irgend so ein paar Typen in der Disco mal. Um, ihr Papa. Den kenne ich noch nicht mal, also da bin ich noch gar nicht angekommen bei den Eltern. Ja, genau. Du also ja, kannst du mal
1: Droppen bei den Eltern, ne? hast du schon hast du einen, einen ja. Cast-Drop. Ja,
0: wirklich. Die Mama von Hanna wird gespielt von Jasmin Tabatabai. Mhm. Die fand ich ja in Bandits schon so toll. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, ist das, was mir positiv aufgefallen ist, was überhaupt nicht so beworben wurde wie All You Need. Also das habe ich wirklich halt am Rande nur mitbekommen und dachte so, ach krass, also schade, dass das wieder so unter dem Radar läuft, weil man hat sich natürlich wieder nicht ins Hauptprogramm rangetraut, ist natürlich klar. Mir fehlen auch so ein bisschen ähm, so ein paar... Also es dreht sich halt einfach nur um lesbische Liebschaften, man hätte vielleicht noch Transpersonen oder ähm, Non-Binary-Menschen oder so da rein basteln können, aber ich meine, vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber mir hat die Serie so als Nebenbei-Ding ganz gut gefallen. Hm? Ja, ganz lustig. Also das war eigentlich ja auch der Vorwurf, den wir hatten bei All You
1: Need, dass das da auch so wenig divers war. Und das mhm. äh, vielleicht der Vorwurf wird ja nicht nur von unserer Seite gekommen sein, sondern wird es wahrscheinlich mehrere geben, die gesagt haben, so das ist eine Kritik, die man anbringen könnte. Dass dann vielleicht die, die MacherInnen von diesen beiden Serien sagen, so ja, wir machen noch eine zweite Staffel und dann hauen sie beide so die mhm. ganzen die ganzen anderen queeren ähm, Side ähm, also die ganzen anderen Side-Stories irgendwie raus, die
0: man hätte erzählen
1: können. Vielleicht passiert das noch, wer weiß.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Tipp von mir. Vielleicht, ein, du bist hier noch unschlüssig, aber. Noch unschlüssig, aber ist besser als nüscht auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Äh, wo wir jetzt gerade schon mal angucken sind, ne, wir, wir sind ja so hinterher, ey. Richtig alle alle haben es hab... geguckt und oh. wir so öh, was? Es ist wirklich, es ist wirklich richtig <lacht>
1: schlimm. Mich haben schon so viele Leute drauf angesprochen und mich gefragt nach meiner Meinung. Ich kann nichts zu sagen.
0: Also wirklich, warum? weiß ich nicht weil wir keine Zeit hatten also wir also es kommt auf jeden Fall noch was zu Princess Charming ich würde sagen dass heute heute Abend fange ich damit an Kön könnten wir mal machen. Könnten wir mal anfangen. Ähm, aber ich kann im Moment einfach noch gar nichts dazu sagen, aber ich habe schon viel Gutes gehört und das macht mich schon sehr neugierig.
1: Ich habe auch viel Gutes gehört und ich war darauf gar nicht vorbereitet, dass es viel Gutes geben wird. Also zuerst war es so, dass ein, mir eine Freundin erzählt hat, ähm, die irgendwie die ersten zwei Folgen gesehen hat. Meinte so, ja, ich bin mir nicht sicher bei den Dialogen, die da so stattfinden, so zwischen den Protagonistinnen, äh, Protagonistinnen Teilnehmerinnen sind das ja. Bei ähm, Princess Charming ist ja die lesbische Version von Bachelor bzw. Bachelorette, also Prince, ja. oder Prince Charming, die, die schwule Version ja, von genau. Bachelor, so. Also. <lacht> genau. Das ist also eine Frau, die, ähm, äh, keine Ahnung, wo das genau spielt, vielleicht sind die in, in Ibiza oder so, kein Plan. Ähm, oder Mallorca. Auf irgendeiner Finca. Auf Lesbos, Auf nein. Lesbos. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, da sind da mehrere Frauen, die um ihr Herz buhlen. Sie möchte da ja ähm, gern eine Beziehung finden, mhm. soweit ich das weiß, so war bisher zumindest das Konzept. Und ähm, da wurde mir gesagt, so von dieser einen Freundin, die meinte, ja, ich weiß noch nicht genau, dieses es kommt mir alles ein bisschen oberflächlich vor, so am Anfang die Gespräche und so. Aber mittlerweile ist das wohl so, dass sie da echt viele Themen besprechen, die sonst anscheinend also normalerweise nicht in so Dating-Shows besprochen werden und hm. das finde ich ganz cool.
0: Das ist, ja, das ist spannend. Also ich würde sagen, <lacht> wir lassen das Thema jetzt erstmal sein, weil wir halt äh, yesterday sind und uns es halt nicht gleich angeschaut haben. Dafür freuen wir uns aber auch auf die zweite Staffel L-Word Generation Q. Die kommt nämlich an. Wann kommt sie raus? Um, an deinem Geburtstag. Oh, what? Ja. Oh,
1: krass. Soll ich das nicht sagen oder was? Nee, nö, nee, also
0: musst du nicht, aber fand ich halt oh, ja, ganz.
1: Am 6. August also.
0: <lacht> nicht vergessen zu gratulieren dann. Also zur zweiten Staffel L ganz genau, mehr Generation mehr Q. Muss nicht sein.
1: Ja. Das ist das, was sein muss. Genau, äh, Princess Charming wird nachgeholt, Ich habe schon richtig Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Das wollte ich nochmal kurz sagen an dieser Stelle. Gut. Und Elwood wird natürlich auch geguckt. Habe ich dir geschickt, aber du hast nicht drauf reagiert, glaube ich, auf den Trailer. Aber ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr darüber, <lacht> dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. So, also, das war jetzt für der Sommer für, für die, für die Couch, Couch-Menschen, die nicht so gerne draußen sind. Bist du immer noch
1: Couchmensch jetzt
0: wo schon wieder ein
1: bisschen mehr geöffnet ist und so und so ein Sommer stattfindet?
0: Ja, definitiv. Bist immer noch Bin immer noch Couch-Mensch, ähm, weil mich dieses Social Life noch ein bisschen irritiert. Ich war schon auf einer, auf einer Party. Da hast du mir auf jeden Fall was voraus, auf einer Party war ich noch nicht. Padi, die war draußen, war so ein Sommerfest, ähm, nur 100 Menschen, alle mit Test oder halt genesen oder geimpft. Ähm, drinnen dann halt mit Maske, ne? also wenn man irgendwie aufs Klo geht, Abstandregel natürlich, ähm, war halt so ein bisschen links queer, war ganz schön, aber man weiß gar nicht mehr wie man sich so verhält also alle waren so sind so reingegangen erstmal so plätzchen gesucht und dann halt mit leuten geredet und tatsächlich wurde auch getanzt aber das habe ich irgendwie noch nicht so richtig hingekriegt also nach einer viertelstunde so ein bisschen bisschen shaky shaky mit den beinchen war ich schon ganz ganz außer atem Wirklich so?
1: Da warst, du schon, da
0: warst du schon außer Atem nach so Tanzen. Ja, ja, also ich, 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 diese Bewegungsabläufe kennt mein Körper nicht mehr. Aber ist das nicht so, dass du nicht auch mal irgendwie so zu Hause
1: bei dir getanzt nee. hast? Oder? Nee. nie. Okay, das ist auf jeden Fall was, was ich schon noch häufiger mal mache, also mal so in der Wohnung tanzen so alleine. Das Echt? Ja, auf jeden Fall. Also länger als zwei, drei Minuten? Also ich hatte auch schon so Abende, bei denen ich so dachte, ähm, so, manchmal mache ich das ja so, dass ich irgendwelche Playlisten bastle. Und dann höre ich mir irgendwelche Songs an und denke so, ach geil, das ist ein richtig geiler Song. Oh, der war aber auch richtig gut. Und dann höre ich so in a row dann einfach so Songs und dann tanze ich halt das zu. Und so. Das ist schon, passiert halt schon manchmal
0: auch. Ne, ist mir so langweilig. Das mache ich nie, glaube ich. So langweilig? Ich ja. Voll ab. Ne. Ja. Ist nicht so meins. Naja, aber so an sich war schön. Ich habe so drei Stunden durchgehalten, dann war ich müde. Das war noch nicht mein... 10 oder so. Naja, ja, du bist ja voll die Corona-Oma. Ist so, ist so. Aber ähm, war halt das erste Mal. Ne? Das erste Mal darf man nicht gleich übertreiben. Muss man, muss man sich langsam rantasten. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn, wenn ich auch wieder bei so einem Fest bin, bei so
1: einer Party, dann äh, werde ich hoffentlich dann auch so 10 bis 15 Minuten durchhalten, tanzen. Ich bin auf jeden Fall dabei beim nächsten Mal. Ich war jetzt letzte Woche oder doch letzte Woche war das, war ich das erste Mal immer wieder in so einer Bar. Das war auch ganz geil und habe ich auch gar nicht so mit gerechnet, dass das schon so funktionieren würde, aber auch mit Test. Ähm, oder eben halt vollständig geimpft. Ähm, war super cool. Also war in Berlin. Die Bar heißt Zu mir oder zu dir. Ich kann das an dieser Stelle nur empfehlen. Hat einen DJ aufgelegt. War ganz tolle Musik, aber niemand hat getanzt. Ähm, Obwohl es toll war. Und es war nicht voll. Ganz ganz tolles Etablissement.
0: Okay, können wir uns merken für alle unsere BerlinerInnen <lacht> oder die, die vielleicht auch mal irgendwann nach Berlin reisen möchten. Das kann ja möglicherweise auch passieren. Gut, Party also noch nicht. Wir sind ja einfach immer noch in einer Pandemie, ja. können aber zumindest rausgehen. Das ist immer ganz schön. Aber weißt du, was mich echt richtig hart nervt im Sommer. Immer ein Thema. Ja, so ein bisschen halt, weil, weißt du, also hat, ist ja auch was was Aktuelles. Ja, hau raus. Also männlich gelesene Personen, die einfach, also denen dann so heiß ist, mhm. dass sie nicht mal mehr ein Stück Stoff über ihrem Oberkörper tragen können. Das nervt
1: mich auch sehr. Und ich, also, ich, es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass männliche Körper mich nicht so sehr ansprechen. Ähm, oder Körper ohne, Oberkörper ohne ausgewachsene Brüste. Ähm, kann sein, dass es daran liegt. Es kann aber auch einfach sein, dass es daran liegt, dass ich denke, Alter, ihr nehmt euch da ein Recht raus oder ihr habt da ein Recht, was uns ganz offensichtlich äh, vorenthalten wird. Oder halt Menschen, die äh, als Frau gelesen werden. Ähm, und das finde ich total krass. Macht daran, es macht sich daran fest, ähm, dass dieses System einfach Männer gemacht ist. Und dass das einfach nicht funktioniert. Denn Männer dürfen einfach mit freiem Oberkörper rumrennen,
0: nehmen sich dieses Recht einfach komplett raus und die als Frauen Frauengelesene Person dürfen es nicht. Ja genau, es gab ja so einen Fall, ich, ich glaube es war in Berlin, dass irgendwie äh, eine weiblich gelesene Person irgendwo, ich weiß, es war glaube ich kein Freibad, es war ein Park oder sowas, hat, hat es gewagt, äh, ihre Brüste zu zeigen, ohne ein, ein Baby zu stillen. Mhm. Ja. ja. Und dann wurde sofort die Polizei gerufen und Polizei hat gesagt, bitte bedecken Sie Glück, ihren...
1: Zum Glück sind die gekommen und haben das gesagt.
0: Ja, genau. Alt. Das heißt, der weibliche Körper wird halt einfach immer sexualisiert. Und es ist einfach zum Kotzen. Und zum Glück gab es am Wochenende eine Demo dagegen. Eine oben ohne Fahrraddemo in Berlin. Haben wir leider nicht mitgekriegt, obwohl wir beide in Berlin waren. Ich glaube, ich wäre mitgeradet. Du warst so ein bisschen, vielleicht nicht. Ähm,
1: ich hätte auf jeden Fall zugesehen. Aber vielleicht wäre ich auch mitgeradelt. Ich, ich war mir zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht ganz schlüssig. Das war auch was, dass du mir gesagt hast, oh, vorhin so 12 Uhr hat eine Fahrraddemo stattgefunden, oben ohne. Ich dachte so, okay. Und dann warst du direkt in dem Moment erwartet, dass ich mich dann äh, schon gleich bereit erkläre, <lacht> mitzuradeln. Ich war, an dieser Stelle kann ich es auch nicht sagen. Vielleicht wäre ich mitgefahren, vielleicht nicht. Ich müsste da noch drüber nachdenken.
0: Okay, all buddies are beautiful. Auch deiner? würde ich dazu mal sagen, deswegen keine falsche Scham, kann man ruhig alles zeigen. Ist alles ist beautiful. Alles ist beautiful. Auch männliche Oberkörper. Ja, auch. Aber ich finde halt einfach, dass es dieses Ungleichgewicht nervt mich. Ich meine, wenn es männlich gelesene Personen machen dürfen und sich das Recht einfach rausnehmen, finde ich, dann sollte das einfach auch für uns gelten. Was soll denn das? Also es kann doch nicht sein, dass nur, wenn man mal die Titten auspackt, dass dann gleich fünf Typen an dir dranhängen und dir ihre steifen Penisse ins Gesicht hängen oder was. Ja, oder sich dann halt beschweren, damit, weil
1: sie geschützt, damit die Frauen wiederum davor geschützt werden, dass sie halt dann direkt angesprochen werden davon und sich dann halt so animalistisch verhalten, dass sie einfach ihren Trieb gar nicht mehr steuern können. Und dann muss das äh, dieses Objekt der Begierde muss dann aber auch angefallen werden. Mhm. Also als wenn die davor geschützt werden müssen. Das ist ja nur zum Schutz der Frau selbst, dass sie sich an, ankleidet. Ja, das ist... Ähm, das, also da könnte ich wirklich brechen und wenn ich das dann noch sehe, dass es teilweise einfach auch Typen gibt, die dann oben ohne einkaufen gehen, so in so einen Supermarkt reinlatschen. Dieses Bild, das ist einfach, das ist, das ist so komisch. Einfach eine, eine Maske haben sie dann schon noch auf. So, eine, so eine, eine, eine Maske, eine Mund-Nasenschutzmaske, gleichzeitig aber frei in Oberkaffe. Das sieht so weird aus. Oder als ich in Berlin war, ich habe dann in der Nähe von so einem Café gewohnt, da saß da ein Typ draußen auf dem Kaffeestuhl am Tisch mit seinen Leuten, hat dann Kaffee getrunken und war oben ohne. Ich dachte, was zur Hölle? Ich
0: als Kaffeebesitzerin wäre da auf jeden Fall hingegangen und hätte gesagt, Alter nicht in meinem Etablissement. Das sieht man jetzt auch öfter mal in irgendwelchen Gastronomiebetrieben, dass da im Sommer, also zumindest wenn, wenn, wenn die draußen Gastro haben, dass da so ein Schild steht, so, bitte, was für eine Bekleidung man hat. Also, dass nicht mal Frauen im Bikini oder so dann dorthin, also, was ja auch, ne? Wieso, sollte ich mich, wenn es jetzt nicht am Strand ist, oder an einem Bad, oder so, ich mein ein Schwimmbad, oder es ist vielleicht noch was anderes, aber, Warum sollte ich mich denn da ohne Bekleidung hinsetzen? Also
1: vor allem, wenn es eigentlich so gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist. Oder auf der einen Seite sagst du so, ähm, ja, FKK, dafür brauchen wir besondere Strände. Und es geht auch irgendwie nur so richtig in, äh, in, in Teilen, die so sich eher östlich in Deutschland befinden. Ähm, und alles andere so, dass wir sowieso anscheinend ein Problem mit Nacktheit haben. Aber das funktioniert dann, sich mit einem freien Oberkörper hinzusetzen. Und das ist doch, das ist doch der Widerspruch so in sich. Also verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, auch geht mir auch so. Also ich würde, ich würde, es gerne machen, mal Oberkörperfrei rumlaufen, Mal gucken, was dann ja auch, passiert. Es wäre ja
1: auch schön, wenn es heiß ist. Ist es ja eine ganz, natürliche, eine ganz natürliche, Folge, dass du dich, dass du Klamotten halt so von dir abschmeißt. Aber wir sind dafür halt einfach so, sind wir selber irgendwie zu prüde und gleichzeitig. Wollen wir das aber auch hinter uns lassen? Zumindest Teile von von dieser Bevölkerung möchten das hinter sich lassen. ich Also das, ich komme damit echt gar nicht klar, so dieser,
0: dieser, diese Doppelmoral. Ja, und halt dieser sexualisierende Aspekt, ne? Also es ist doch nur weil man etwas sieht, ist doch nicht sofort dann irgendwie gehen die Gedanken an Sex. Wie ekelhaft muss man denn dann sein? Ja, und das meine ich ja damit. Ich weiß nicht, wenn wir damit so
1: natürlicher umgehen würden, so mit Sexualität und mit, ähm, mit, mit, mit äh, nackten Körpern, mit Körpern an sich. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht irgendwie möglich wäre, das auch möglich zu machen, dass ich zumindest irgendwie in den Park gelegt werden kann, wo, wo sowieso halt bis da zum Chillen eigentlich solltest du das Recht haben, dich entkleiden zu dürfen. Also Obenrum. Also für mich eigentlich generell so. Also ich verstehe auch dieses dieses wie heißt das nochmal? Warum warum äh, dürft das ist er Erregung öffentlichen Ärgernisses? ist. Ich auch so. hä? Also gut, wenn da, jetzt, wenn da jetzt Menschen sind, die die Vögel im Park. Ja gut, das ist aber jetzt auch nochmal was, bei dem ich dann denke, so denke. Aber die Kinder. Ach so, ach stimmt ach stimmt ja, die Kinder müssen davor geschützt werden, ja, das, da hast du recht. Und Kinder müssen auch vor nackten Oberkörpern Körpern geschützt werden.
0: Wobei, also. Ich, ich meine, wir hingen ja fast alle mal an der Brust, ne? Und ich
1: habe meine Eltern so oft nackt gesehen. Ganz ehrlich, die sind so oft in dem Haus nackt rumgelaufen. An dieser Stelle, sorry, wenn ich das nicht sagen sollte und sie das zufällig hören. Aber also, das ist ja, also, und auch du siehst das in der, wenn du dich, wenn du irgendeinen Sport machst zum Beispiel, siehst du nackte Körper. Also das habe ich auch sehr, so als Kind machst du das ja auch, du machst ja auch Sport, dann siehst du auch andere andere Kinder irgendwie nackt, dann keine Ahnung, es ist ja jetzt nichts, bei dem man so denkt, oh mein Gott, was sind das, das habe ich ja noch niemals gesehen.
0: Naja, aber dadurch, dass halt alles sexualisiert wird und dass alles äh, immer perfekt sein muss, schämen sich dann manche Leute für ihren Körper. Und das ist ja alles so ein Rattenschwanz, der, ja. der so nach... Nachgezogen wird. Ja, das kann auch sein, dass es
1: irgendwie auf der anderen Seite dann auch so ein, so ein Druck irgendwie, so ein, so, ein, so, ein, so ein Druck dann entsteht, dass man selber denkt, man muss einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, um sich irgendwie zeigen zu dürfen und dann gleichzeitig aber zu sagen, so öffentliches Ärgernis ist dann aber auch schon oder dass mein Ärgernis erregt wurde, indem ich sehe, okay, so sehe ich halt nicht aus. Weiß nicht.
0: Mhm. Und das leitet natürlich auch wieder zu dem, zu dem Thema über, was wir auch schon besprochen haben, nämlich Körperbehaarung. Ich habe jetzt äh, dieses Experiment Körperbehaarung gestartet, ähm, bin jetzt so weit, dass ich mir die Achseln nicht mehr rasiere. Never. Nö, also ich stütze es vielleicht ein bisschen, wenn es mir zu lang vorkommt, weil ich das, vielleicht die Deo-Creme sonst nicht mehr so gut auftragen kann. Das tut dann weh, weil das zieht. Ja. <lacht> ähm, und natürlich Beinbehaarung. Ne? ich hatte, ja, Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ich hatte auch bei Instagram mal was gepostet mit Beinbehaarung. Und ähm, ich war früher immer relativ strikt. Also ich bin nie mit unrasierten Beinen aus dem Haus gegangen und kurzer Hose. Das habe ich jetzt geändert. Also ich schaffe zumindest schon mal so, sagen wir mal, eine Woche ohne mich zu rasieren. Das ist ein Schritt auf jeden Fall. Ich war,
1: also meine Geschichte war so, dass ich da, dass ich da immer relativ lax mit war, aber schon mir die Beine auf jeden Fall so, weiß ich nicht, einmal im Monat zum Beispiel rasiert habe. Mittlerweile ist es so, dass ich die so pff, vielleicht alle drei Monate mal, wenn überhaupt, und eigentlich auch nur jetzt im Sommer, als ich in Berlin jetzt war, da habe ich die zuerst gar nicht rasiert, dann sind die Haare aber auch sehr lang geworden. Ich habe sehr, das ist ein sehr verteilter Haarwuchs auf jeden Fall, sodass die nur an den Schienenbeinen zu sehen waren. Und ansonsten war halt nichts da. <lacht> und da waren dann so einzelne Haare, die so, die so auf den Beinen drauf waren. Und da habe ich die dann, die habe ich dann auch so bin ich mit so so Lachs mit dem Rasierer irgendwie drüber gegangen, sodass die halt dann auch so ein bisschen gestutzt waren. Das, äh, an der Stelle habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt, so als sie dann so ein bisschen kürzer waren. Und, äh, das hat war für mich irgendwie auch ein bisschen Bisschen nicer aus. Aber insgesamt ist es bei mir so, dass ich auch, spielt eigentlich bei mir auch keine Rolle mehr.
0: So, nur wenn es mir selber auffällt, dass ich denke, hm, ah, mag ich selbst gerade nicht so gern, mache ich ein bisschen kürzer. Also ich glaube, ich kann mir noch nicht ganz frei von sprechen. Ich kann es nicht jetzt bis in die Unendlichkeit wachsen lassen, weil es mich persönlich doch immer noch stört. Aber ich bin froh, dass ich zumindest, also dass ich es schaffe, auch mit Stoppeln rauszugehen, die man sieht weil ich mir denke so, ja, pf, scheißegal. Das Einzige, was ich halt selber nicht schön finde, ist, dass ich diese Stoppeln merke und dass die mich an den Beinen selber auch pieken. Ne, wenn ich jetzt so schlafe oder so mhm. und habe eine Boxershorts an, dann, dann pieken mich halt meine Beine so gegenseitig, wenn ich so sie übereinander schlage.
1: Und dann, äh, ist, es,
0: ist es schmerzhaft für dich? Nein, es ist nicht schmerzhaft, aber ich finde es halt einfach schön, wenn es glatt ist und ich halt nichts merke. Das, ist, das Gefühl mag ich halt voll es bleibt gerne. Bleibt es, es bleibt ja glatt nur so für, weiß ich nicht,
1: vielleicht einen Tag. Tag. Ja, das ist ja, das ist ja das Nervige daran. Du willst ja nicht immer wieder nachrasieren, so.
0: Nee, eben, deswegen mache ich es ja nicht. Aber es ist halt trotzdem so, dass es mich eigentlich stört. Aber ich rasiere dann trotzdem nicht immer gleich jeden Tag. Ich habe, ohne Schwitz, ich habe früher im Sommer war eigentlich duschen und rasieren, war so die, die, ähm, das, die Prozedur, das Prozedere, genau. Das ist krass. Und fällt dir das jetzt schwer,
1: das nicht mehr so zu machen? Oder, also was, wie, wie gehst du damit um?
0: Hm. Ich habe ja im Winter geübt, <lacht> wo es niemand sehen konnte und habe das erste Mal, glaube ich, auf einem, auf einem Campingplatz das äh, angefangen, wo ich halt niemanden kannte und schau mich an, jetzt bin ich hier in Bremen unterwegs mit kurzer Hose und mit Stoppeln. Ja, du bist
1: äh, auf jeden Fall ein bisschen aus deiner Haut rausgewachsen oder wie man das sagt, aus, über deinen Schatten gesprungen. <lacht> Hast du gut gemacht. Erst auf dem Campingplatz geübt und bei dir zu Hause. Aber war das dann so bei dir früher auch, dass du auch im Winter jeden Tag rasiert hast?
0: Nee, nicht jeden Tag. Da habe ich dann mal eine Woche oder zwei wachsen lassen und dann, dann habe ich rasiert. Aber ähm, es war halt trotzdem immer so, dass ich es als nicht schön empfunden habe. Haben wir ja schon besprochen, da ne? gibt es ja auch eine eigene Folge drüber. Ich bin auch immer noch nicht drüber weg, dass ich jetzt sagen kann, wow, ich finde es voll schön, wie es jetzt aussieht hier mit diesen, mit diesen Härchen. Aber ich bin zumindest auf dem Weg. Und ich finde, das sollte man tatsächlich einfach normalisieren. Ich meine, es ist einfach fucking Körperbehaarung. Das haben wir alle. Und wer zum Teufel hat sich mal gedacht zu sagen, Frauen sollten nirgends Haare haben, außer auf dem Kopf? Ich denke auch gerade daran, wie ich das früher einfach so, als ich so
1: Teenager war und sich so andere Leute so in meinem Alter, die angefangen haben, die Beine zu rasieren, dachte ich so, also für mich gab es halt keinen Grund dafür. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was, was spricht dafür, dann ist es einfach, weil es sich schön anfühlt. Vielleicht muss man diese Erfahrung erstmal machen, wie es sich anfühlt, um zu wissen, wie schön das ist, so. Um dann aber wieder davon wegzukommen und zu sagen, so scheiß auf das schöne Gefühl, ist dann halt so, dass es sich nicht ganz so schön anfühlt, weil weich ist halt, wenn es halt haarlos ist, ist es halt weicher und weich ist natürlich ein schönes Gefühl, so. Aber ich habe es damals halt überhaupt nicht vermisst, so, mit 16 und heute glaube ich, ich ja, also das denke ich, tatsächlich, wenn ich daran denke, so an glatte Beine, ist das eher sowas, bei dem ich denke, oh, da fasse ich gerne an. Aber dann fasse ich halt nur zweit, zweit gerne an.
0: <lacht> Aber wie immer gilt natürlich, falls ihr euch viel, viel wohler fühlt ohne Haare, macht es also würde ich nie verurteilen. Bin ja selber noch nicht ähm, ganz drüber hinweg und kann es auch voll verstehen. Man sollte es halt nur aus eigenem Antrieb machen. Ja, sofern das mal
1: irgendwie geht. Also wenn das wirklich eigener Antrieb ist und so, sofern man das erkennt. Aber auch das finde ich okay. Finde ich
0: finde ich völlig in Ordnung. Ich mache mir halt nur Gedanken drüber oder wir machen uns auch Gedanken drüber. Immer wieder. Es ist ein, es ist ein Prozess. ne muss man Muss man ja machen. Gibt es noch irgendwas, was dich bewegt? Mm. Nö. Echt nicht? Nö. Mich bewegt noch was. Ich, ich habe mir sogar ein Zettelchen eigentlich gemacht mit den Sachen, die ich äh, besprechen wollte mit dir. Okay. Ähm, da ist fast alles, alles weg. Ähm, ach nee, noch eine Sache. Ja. Wo wir bei Oberkörper waren, ne? Ja. BH. Mhm. BH. Ich bin jetzt seit, ich glaube, seit Corona angefangen ist, habe ich aufgehört BHs zu tragen. Braless. Braless. Ähm, ich würde sagen, ich habe so so Durchschnittsbrüste, also jetzt nicht nicht überdurchschnittlich groß, aber auch nicht ziemlich klein. Also man sieht sie schon. Ähm, das war für mich auch irgendwie ein krasser Schritt. Ich habe auch, also das erste Mal ne, habe ich gemerkt, so dass die Nippel immer an diesem T-Shirt schubbeln und das fand ich super unangenehm. Weil die ja eigentlich immer eingepackt sind in diese Schälchen sozusagen. Mhm. Ähm, und ich habe mir jetzt angewöhnt, halt keinen BH mehr zu tragen, dafür ein Unterhemd. Also ich habe immer ein Unterhemd an und dann ein T-Shirt oder halt Oberteil ja. drüber. Ähm, und mit den Bewegungen komme ich mittlerweile ganz gut klar. Ich habe immer, aber was mich noch ein bisschen so stört, ist, ja, wenn sich, wenn sich die Nippel halt krass abzeichnen. Okay. Aber habe ich auch abgelegt ich weiß, mittlerweile. Sieht so schön aus.
1: Sexualisiert. Ich finde es halt einfach schön. <lacht> ähm, ja, also ich finde es das gut, dass du das, dass du das machst. Ich habe das auch eine Zeit lang versucht oder ich mache das auch. Ähm, aber immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich kein Fahrrad fahren muss, denn das stört mich richtig stark, wenn ich fahren. Warum? Weil die dann halt, weil es halt so runterhängt, weil ich habe dann so, so eine Art Rennrad irgendwie und da muss ich mich halt schon sehr nach vorne beugen, wenn ich fahre. Und das ist halt super unangenehm, weil ich dann merke, dass es halt so. Und wenn ich dann irgendwie über die, die Rennradreifen sind halt auch relativ schmal. Und das heißt, wenn man irgendwie über Huckel fährt oder sowas, ist es halt super unangenehm. Das macht halt gar keinen Spaß so zu fahren, als ziehe ich da auf jeden Fall immer ein BH an. Ähm, Im Sommer ist es auch schlimm, dass sich der Schweiß sehr schnell unter den Brüsten sammelt. Das mag ich auch gar nicht. Ähm, deswegen ziehe ich dann auch da meistens ein BH an. Aber immer dann, wenn ich zu Hause irgendwie chille oder weiß, dass ich nur so rumlaufe und nicht mit dem Rad fahre, dann auch ohne BH.
0: Aber das hatte ich am Anfang auch, also dass, dass ich die Bewegung auf dem Rad, dass ich das un als unangenehm empfand, aber ich habe es dann halt einfach durchgezogen und mittlerweile stört es mich gar nicht mehr.
1: Du hängst aber auch nicht so krass über dem Rad wie ich. Ich bin ab schon eher so eine ja,
0: Also ihr müsst euch jetzt Julia Köhn vorstellen, wie so ein, wie so ein U, so die Beine <lacht> unten, dann geht man so hoch bis zur Hüfte, dann, dann geht es in die Waagerechte, bis zu ihrem Kopf, und dann die, die, die Hände so, genau. Oder nee, nicht ein U, es ist eher ein L, ne? So. Ja, ja genau. Ein U wäre auch krass. Also die, unges die ungesündeste Haltung ever. Vor allem die Hände dann so nach unten.
1: Ja, genau, ja, so fahre ich definitiv nicht Fahrrad. Aber so ein L, auch, auch nicht so richtig, aber ich glaube, ich hänge da schon mehr so wie so ein Wassertropfen, wie ein Schluck Wasser. Ja,
0: da als du. Und du konntest dir nicht vorstellen, das mal ab und zu zu probieren, um dich an diese, diese Bewegungen oder so zu gewöhnen. Oder denkst, denkst du, das ist für dich unangenehm oder die Leute sehen, das, dass meine Brüste hier rumhängen? Nein, das ist für mich
1: unangenehm. Denn ich glaube, das macht jetzt keinen großenartigen Unterschied. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich so mit den, weiß ich nicht, also ich habe immer noch Klamotten irgendwie drüber, die, der auch runterhängen, so. Das sieht man dann schon nicht so sehr. Das ist schon eher was, was mich halt stört. Das ist halt so unangenehm, wenn es halt so, wackelt und wenn es halt ein bisschen weh tut, wenn man über irgendwelche Sachen rüberfährt, so Un Unebenheiten. Das ist halt nicht so geil. Ähm, ich bin ja auch schon zu Fahrrad gefahren. Und so ist ja, ist ja jetzt auch immer, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt immer so machen würde, aber bei so kurzen Strecken geht das schon. Ja, aber so zehn Kilometer will ich jetzt nicht ohne BH fahren. Mhm. Ehrlich gesagt.
0: Aber es freut mich, dass du es kannst. <lacht> naja, ich glaube, das ist auch eine Sache des Wollens. Mhm meine These. Ja. Du bist nicht so ganz willig. Möglicherweise. Du bist nicht so ganz willig, ja, nee. aber es ist auch okay. Ich sag dir nur, probiere das auch mal aus, so wie du auch mal bunte Klamotten jetzt trägst, äh, wie du früher gesagt hast, machst du nicht. Ich sitze übrigens gerade komplett in schwarz gekleidet. Ja. Aber es gibt auch schon andere Tage, da ist sie ganz farbenfroh. Aber gut, BH ist tatsächlich auch so eine Sache. Ich habe mittlerweile, denke ich mir so, ey, warum sollten wir die, die, die hübschen Tiddies immer in Gefängnisse einsperren? Die, die wissen ja gar nicht mehr, wie sich Schwerkraft anfühlt. Ja, es ist ja eigentlich auch richtig. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich finde ja auch,
1: dass es, dass es schön aussieht und dass es super ästhetisch ist, aber ähm, ja, ist halt
0: manchmal auf dem Fahrrad nicht so praktisch. So, gut. Okay. Beim Laufen?
1: Ja, also Jong da, ja. laufen natürlich gar nicht.
0: Da das kann, das kann ich auch nicht. Das tut tatsächlich weh da habe ich auch einen Sport-BH an, muss ich zugeben. Ja,
1: ich habe also würde ich niemals machen rausgehen ohne. Ich glaube, ich war sogar einmal ich war einmal beim beim Sport, also so in so einem Fitnessstudio und hatte meinen Sport-BH vergessen und da musste ich dann mit dem normalen BH dann äh, Sport machen, das ging halt auch gar nicht. Das ging gar nicht. Ich hab dann vielleicht vielleicht bin ich einen Kilometer gelaufen, aber ich habe dann sofort mit diesem Laufträger abgebrochen und auch so Kraftkram gemacht. Weil Nein, weil es halt, weil dann die, die Träger verrutschen, das sitzt halt nicht fest. So, normalerweise ist es ja so, dass es schön fest eingepackt ist, wenn du äh, mit, mit so einem Sport BH laufen gehst. Ähm, und wenn du es aber mit so einem, wenn du mit so einem normalen BH, hast, dann ist es doch so, so, halt so, dass es trotzdem so hoch und runter irgendwie die ganze Zeit wirbt. So, mit jedem, mit jedem Schritt, den du so läufst, so bam, 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 ist es halt so, dass deine Brüste halt so mitwackeln. das tut dann halt auch schon wieder richtig hart weh. Deswegen, Sport BH nur. Zumindest bei okay.
0: mir. Okay, Sport BH. Da, da sind wir uns einig. So, und das Letzte, oder das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, da du ja schon vorhin gesagt hast, nö. Äh, wir haben ja wir haben ja immer wieder äh, unsere kleine Telegram-Gruppe äh, advertised. Können wir hier gerne auch nochmal machen. Also, falls ihr mal irgendwie Kritik habt oder Themenvorschläge oder uns Hallo sagen wollt oder uns, ähm, weiß ich nicht, Schokolade schicken wollt. <lacht> Könnt ihr? Dann kommt in die Telegram-Gruppe, um uns Schokolade zu schicken. Genau, richtig, um rauszufinden, wohin. Ähm, und wir haben tatsächlich auch mal einen Themenvorschlag bekommen von unserer Hörerin Verena. Ähm, und zwar hat sie vorgeschlagen, dass wir uns doch mal Male Gays und Female Gays anschauen sollten in Filmen. Mhm. Finde ich super spannend, ist auf jeden Fall auf unserer Liste drauf. Würde ich vielleicht gerne mit ein R ProtagonistIn oder so noch dazu machen. ExpertIn oder so.
1: Das wäre mega geil. Mir fallen sofort zwei Filme ein, die
0: man sehr gut miteinander vergleichen könnte, Male und Female Gays, aber
1: das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Genau, falls ihr auch noch irgendwie mal ja, sowas machen wollt, äh, gerne in unsere Telegram-Gruppe mal reinschnüffeln. Ihr findet uns einfach unter die akustische Enttäuschung. Ja,
1: wir freuen uns darüber, über, über Themenvorschläge und natürlich über jede Person, die dazukommt.
0: Genau, Kritik natürlich auch immer gerne gesehen. Wir wollen uns ja auch verbessern und äh, wollen unseren HörerInnenkreis auch gerne erweitern. Es ist immer schön, wenn noch neue Leute dazukommen. Auf jeden Fall. Und natürlich denen auch gerecht werden. Genau. Und falls ihr uns über Apple Podcast hört, freuen wir uns natürlich über Sternchen. Und eine Review, ein paar Worte dazu. Ja. Genau. Wenn ihr wollt, dass, dass wir mal irgendwo vorgestellt werden, schreibt dahin. Ich habe nämlich äh, das Gefühl, wir müssen mal wieder hier ein bisschen, ein bisschen Werbung machen. machen. Genau, Werbung machen für uns. Nicht, äh, weil wir jetzt reich und berühmt werden wollen, sind wir ja eh schon. Also ich zumindest ja. Nicht so mittel, aber ähm, kommt vielleicht noch. Ich, ich bin gerade dabei, durchzustarten. Ähm, genau. Aber schreibt da gerne mal hin und sagt, hey, akustische Enttäuschung ist ganz cool. Ich bin nämlich ein bisschen enttäuscht, dass unsere eigene, unsere eigene Sendeanstalt uns nicht in den queeren Podcasts vorgeschlagen hat, weil wir zu klein sind. Könnt ihr das fassen?
1: Also ich kann es nicht fassen, vor allem, weil es ja, es ging ja um, nee, es ging um queere Podcasts. Ja. Ja. Da hätte man, also das ist ja schon... So,
0: Looking at you, Bremen 2.
1: <lacht> also, wenn man schon so ein so spartiges Thema behandelt, dann kann man auch so richtig spartig werden, so einen ganz kleinen Podcast, zumindest aus der gleichen Stadt. Der
0: ist regional, raus. Mann. Ja. Ja. Und
1: Regionalität ist alles.
0: So. Wir freuen uns auf die CSD-Saison. Sollte sie dann stattfinden? Ich bin sehr gespannt. Aber bisher sieht es ja gut aus. ne? Also ja. es
1: finden ja immer wieder jetzt gerade CSD statt. Zumindest der für Bremen, der wurde auch noch nicht noch nicht gecancelt. Hamburg auch. Oldenburg auch. Ja. Also Ja, warten wir mal ab. Aber ich, bisher ähm, bin ich guter Dinge. Ich auch.
0: Wir hoffen einfach. Und wir machen natürlich wie immer keine Sommerpause, ist klar. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Knaller-Thema oder vielleicht auch mehreren, so wie heute.
1: <lacht>
0: so richtige Knallerthemen, so wie heute. <lacht> Aber hat, also, fand ich
1: jetzt, fand ich war schon schön, ne?
0: Genau, und ist tatsächlich ein One-Cut. Ungeschnitten, ungefiltert kriegt ihr das jetzt hier heute alles präsentiert in eure Ohren rein.
1: Bam, bam, bam. Und der Donner ist am Donnern.
0: Das ist die Bahn, Mann. Ja, und die, die Bahn ist am Donnern. <lacht> Aber nicht der Himmel. So, ja, dann, ne? Gehabt euch wohl, genießt äh, den Sommer oder vielleicht auch Regen und nicht so, so, nicht so nice Temperaturen. Gerade ist es hier tatsächlich auch mal schön, was ich sehr genieße. Ähm, und bis demnächst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.